0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos chorim em vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Começamos? Boa noite. Sempre que a gente vê um lugar novo, eu falo que Bezat Hashem as portas sempre estejam abertas para a alegria, se Deus quiser. Amém. Bom, eu queria que vocês imaginassem comigo, eu tentei pensar num um tópico que eu acho que ele é muito importante para a gente, senão não falaria, obviamente, mas queria falar para vocês o seguinte, como falar sobre isso de um jeito que talvez interesse a gente? Então vamos começar da Hashem por aqui. Eu queria que vocês imaginassem um cenário junto comigo, pesquisei um pouquinho porque o nosso senhor Torá também é cultura. Então vamos lá. Tentem imaginar e vivenciar o seguinte cenário junto comigo. Não sei se vocês sabem, mas eu pesquisei. Ferrari topo de linha, pré-lançamento do ano que vem. Modelo 4... Não cheguei, não. ainda não procuraram, tá bom. Modelo 488 GTB. O valor que esse carro está, essa Ferrari está sugerida, vamos chamar assim... A ser vendida no Brasil, isso é vendida porque tem clientes, obviamente. 2 milhões e quinhentos mil reais. Ferrari 488 GTB. Motorista, imaginem o cenário, meus queridos, tem que ser aquele vermelho Ferrari, ou aquele amarelo gema que chama bastante atenção, porque se a gente vai pagar com um carro desse, um IPVA que dá para comprar alguns carros por ano no Brasil. Então tem que ser algo chamativo, tem que ser que eu vou passar na rua e todo mundo vai falar, ah, olha quem está passando aí. Então, de repente, tenta imaginar, nosso amigo vai no restaurante e sem querer, ele estaciona na frente do restaurante, obviamente, sem querer, com a Ferrari dele, o último modelo, e ele está sentado e normalmente esses carros têm lugar para duas pessoas, o motorista e a madame motorista. Então está sentado o dono do carro com a senhora, esposa dele, no carro vermelho. Última geração, 0 a 100 em poucos segundos. Não é? Então, eu não sei quem é mais rápido, o Zen Bolt ou a Ferrari, mas é algo espetacular. De repente, o nosso amigo saiu do restaurante com a, essa senhora aí, que é namorada dele, esposa dele, o que for, pretendente dele. Ele vira a chave e a super máquina não liga. Ele liga o farol, nenhuma reação. Ele toca a buzina e não tem nenhum barulho. O rádio, nada acontece. Então, obviamente que com um carro desse, sem funcionar, a vergonha provavelmente é maior. O indivíduo está preocupado, de repente do lado dele lá passa o motorista lá que está chegando, o manobrista que está chegando, trocando turno no restaurante. Ele entra com aquela Brasília, 1980, que a cor original dela era branca, só que agora ela já passaram uns 25 anos, ela já é meia caramelo. E o valor da Brasília, pagando bem, é R$ 2.50,0. Quer dizer a Brasília vale mil vezes menos do que a Ferrari. De repente chega o Manobrista lá em Costa, vê o dono da Ferrari passando suor no carro, o carro não liga, dá a buzinada e fala. Ei, Ei, meu amigo, o senhor precisa de um help aí? E o dono da Ferrari, obviamente, que ele disse que o quê? Qualquer coisa vale para não passar a vergonha que eu estou passando aqui. O negócio não liga. Ele encosta o dono da Brasília, levanta o capô. O carro inteiro da Brasília dele é menor do que o motor da Ferrari, né? Então, o moço da Ferrari também abre o capô. E o dono da Brasília começa a olhar e nunca viu uma coisa dessa na vida inteira dele. Juntando todos os motores que ele viu, ele nunca viu um carro desse. Espetacular. Quantos cavalos tem numa Ferrari? Não sei. Na Brasília, absurdo tem um burro lá dentro, né? Que liga o motor. Tá bom. De repente, ele dá uma mexidinha lá, o manobrista, fala, olha doutor, parece que é a bateria do senhor. Aí o dono da Ferrari fala, eu também estava imaginando, porque o rádio não funciona, a buzina não funciona, nada funciona, deve ser que ficou ligada a luz e a bateria pifou. Falou, tá ótimo. Falou, mas... Como é que a gente resolve isso? Ele falou, a gente fazendo uma chupetinha, resolve isso aí. Eu falei, tá bom, mas é que o dono da Ferrari falou, só que eu não tenho cabo para fazer. Você tem como me ajudar? O dono da Brasília fala para ele, é claro, eu tenho um cabo aí no meu porta-mala, né? falou, você tem um cabo, você anda com ele? Ele falou, eu ando com ele sempre, disse o dono da Brasília, porque eu uso o cabo umas duas, três vezes por, por semana para fazer meu carro funcionar. Tá bom, então encosta lá. Ele encosta a Brasília dele, imagine o cenário, na frente da Ferrari, 488 GTB, 2 mil milhões e meio, contra 2.500 reais, e de repente, passados -se alguns segundos, a gente vê uma faísca e, Baruch me a a Ferrari volta a funcionar. Meus queridos, quanto vale, não no mercado, mas de uma forma útil, uma Ferrari 488 GTB, que não liga a buzina, que não liga o som, que não liga a luz, que a ignição não pega. Pouquíssimo. Zero. Quanto vale uma Brasília que funciona? O que for, dois, três mil reais. Quer dizer, uma Brasília vale mais do que uma Ferrari. Depende da situação, obviamente. Uma Brasília que funciona, com certeza, vale mais do que uma Ferrari. Quer dizer, quando a Brasília tem vida, ela vale mais do que uma Ferrari que não tem vida. Comecei a pensar, porque eu queria abordar o tema junto com vocês, Bezat Hashem, esses minutos que a gente tem, qual é, meus queridos, a definição de vida de acordo com a Torá? Porque uma pessoa sem vida, por mais que ele seja uma Ferrari, todos nós somos, fato de um Eu de ter nascido com uma Neshamaa, que é uma faísca, um pedaço, uma pizza, uma fatia de Akadosh Baruchu, certeza que ele é uma Ferrari pelo menos. Mas se ele não tem vida, então a Brasília é melhor do que ele. E a pergunta é, qual é a definição de vida de acordo com o prisma, de acordo com o enfoque da Toráquia do Chá? Eu sei que vocês devem estar imaginando, a resposta que o Rabino tem que dizer é a seguinte, eu vou falar a resposta que vocês imaginam, talvez seja uma resposta. Uma vez, vocês sabem que antigamente, vou contar para vocês uma história, Antigamente tinha o, o que rodava nas cidades na Europa, algo chamado Magit. O que era o Magit? Magit era uma pessoa que ele ia de cidade em cidade contando histórias do Dando Drashot. E as cidades de antigamente eram muito menores do que um bairro que a gente conhece hoje em dia. Mas as mini-cidades na Europa eram o que tinha. Eles iam de cidade em cidade dando Drachot, contando algum Shiur. E havia um Magit famoso na cidade de Kellen. E. Ele contou uma vez, num de que ele foi, numa sinagoga ele foi, o seguinte cenário. que Ele fala o seguinte, imaginem vocês todos, disse eles para pessoas das cidades, se houvesse triatamitim, isso é ressurreição dos mortos, mas seria algo que reservesse-vous plaît, Não é para todo mundo. Uma pessoa tivesse o mérito. Qual seria... E esse mérito seria por tempo limitado, obviamente, né? Teria uma hora de retomitinho, de voltar. Uma pessoa que foi embora desse mundo, volta por uma hora a reviver nesse mundo. Perguntou esse Magdi Kellem seguinte, a seguinte questão para as pessoas da sinagoga com a qual estava falando o Shioro. Qual o destino para onde essa pessoa ia nessa uma hora que ele tinha? Onde a pessoa vai em uma hora que ele tem? Ele acabou de estar lá em cima, perto de Hashem, ele viu a verdade, ele tem uma hora de vida... Para fazer o que ele quiser nesse mundo, daqui uma hora ele tem que voltar para onde para onde ele estava até agora falecido. Onde a pessoa vai? Então, como se deve imaginar provavelmente, ele vem aqui nesse mundo, vai fazer algum tipo de bondade. Ou vai querer visitar a família, vai querer fazer alguma mitzvah, vai querer estudar a Torá. Por que justo isso? Porque ele sabe que ele já viu a verdade lá em cima. Ele sabe o que vale de verdade, sabe o que é futilidade. Ele fala, olha, eu quero fazer alguma coisa que eu posso levar comigo para onde eu voltar daqui 59 minutos, porque todo o resto fica aqui. Então uma pessoa que tem a oportunidade de voltar, ele, a gente vai querer fazer algum tipo de mitzvah, algum tipo de torá para poder se conectar de volta, fazer algo que uma pessoa que foi embora desse mundo, está estática, não pode mais crescer e nós podemos. Ou seja, qual a definição de vida provavelmente? Mitzvot, Torá, essa é a bateria da Ferrari, tá é bom? O Passuque até diz que que eles, eles, quem são eles? A são a nossa vida e que mantém a gente de pé. Mas, eu vou me explicar, mas eu tenho minhas dúvidas. Tem que Você não concorda com esse Passuco? Concordo, mas eu tenho minhas dúvidas. Vou explicar para vocês por quê. Se essa definição de vida, se a gente procurar, pessoal, por que é tão importante saber o que é a vida? É de fato Torah e Mitzvot? Não sei. Porque, olha, se a gente procurar hoje em dia, há quantos cultos, quantas religiões tem no mundo? Difícil de ser preciso. Certeza que centenas, provavelmente milhares. Por que, que tem tantas religiões no mundo? Tão certas, tão erradas, não vem ao caso. Mas por que, que tem tantas religiões no mundo? Porque as pessoas vão à procura de algo que. Eu vejo o que está faltando na minha vida. Alguns têm a crise famosa, a psicologia da meia-idade. Outros têm crise de três quartos de idade. Outros têm crise da idade inteira. Tá ah, bom, Lomachane, não faz diferença. Mas alguma crise tem, porque estou sentindo um vazio dentro de mim, as pessoas falam. E o que eu estou fazendo nesse mundo? Sei lá, tem algumas dificuldades, o mundo é tão bonito, é tão lindo, mas às vezes a gente se depara com algumas dificuldades e o que, que a que quer de mim nessa vida? O que, que a Dosh quer de mim? Estou fazendo o que aqui? Viver para quê? De repente a pessoa chega nessa pergunta, dá um vazio, ele fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Talvez, eu acho que é por isso que tem tantas religiões no mundo. Porque as pessoas de verdade vão procurando o que quer dizer a palavra vida. Qual a definição de vida e que, que eu estou fazendo no Lamazan nesse mundo? Qual o sentido da vida? Agora pessoal, por que é importante a gente se preocupar com isso? Se preocupar não, verificar isso. Porque, olha, se a gente não achar a definição correta e qual o sentido da vida, o que vai acontecer é o seguinte. Pessoa, ele pode estar tá com uma dor de cabeça. Quais são as duas formas de resolver a dor de cabeça dele ou dela? Ou ele dorme, ou ele toma um Tilenon, uma aspirina. Às vezes resolve... E se tiver uma razão boa para dor de cabeça, não? então ele vai tomar mais um Tylenol, mais uma aspirina, vai dormir de novo, ele vai falar, ah, já estou faz seis meses com dor de cabeça. O que, que a gente vai sugerir para o nosso colega que isso não aconteça com ninguém? Habibi, você precisa procurar o quê? Um médico. Tem coisas na vida que são analgésicos e tem coisas na vida que são o quê? Uma cura. Um band-aid é um analgésico, um antibiótico é uma cura. É importante saber qual o sentido de, da vida, porque às vezes uma garrafa de vinho não resolve. Às vezes um lustre novo não resolve. Às vezes um carro novo, me, eu acho que vai me satisfazer, mas não resolve. Às vezes umas férias para não sei aonde, não nada contra férias. Eu acho que isso vai resolver e não resolve. Então, eu já viajei, já troquei o lustre, já reformei minha casa, eu já fiz um monte de coisas, isso não resolveu. Porque isso é um acompanhamento, isso é um analgésico, isso não vem em vez da cura, da necessidade da pessoa definir e saber o que eu estou fazendo aqui. Porque quando todo mundo joga o war ou o Banco Imobiliário, é impossível jogar se você não sabe uma coisa. Qual é o seu objetivo? Porque eu posso quase conquistar o mundo e não ganhar o jogo. Porque eu saber qual é o meu objetivo. E se eu não conquistar o mundo sabendo o meu objetivo, eu posso conquistar talvez um terço, um quarto do mundo e ganhar o jogo. Eu ganhar o OR... Por quê? Porque eu sei o que eu preciso fazer. Quer dizer, qual o sentido da vida?
1: O vazio
0: não é preenchido, pessoal, isso é importante a gente lembrar. Ah, eu como carne kasher com quatro selinhos. Eu sou marmita. Eu, vizinho, come com um selinho. Eu como a carne que tem quatro selinhos. Cola kavod, sua Mas carne kasher não preenche o sentido da vida. Então, o que a gente está fazendo aqui? Que em haye ve'orech Torá e mitzvot é nossa vida, é isso que tem que me preencher. Será? O que me faz deixar um pouco duvidoso se essa resposta verdadeira, que é o que vocês imaginam provavelmente, que eu imaginava também que é o que eu deveria dizer para vocês, <coughs> fico na dúvida, sabe por quê? Porque eu vou falar para vocês o seguinte, tem muita gente que cumpre Torá e também tem essa questão. Quer dizer, se Torá e mitzvot fosse a resposta para isso, se eu vejo fulano, o ciclano ou beltrano que estão cumprindo Torá, cumprindo Torá e mitzvot, eles não deveriam dessa questão. E não é raro ver uma pessoa que cumpre o trai e fala: olha, poxa vida, qual o sentido da minha vida o que eu estou fazendo aqui? Eu coloco o tefilim. Eu rezo três vezes por dia culminando, que é muito difícil. Ah, é fácil. Habib, mesmo que você trabalhe em geral por isso, não é fácil. Por quê? Porque tem momentos que você tem uma reunião. Tem momentos que você tem outra coisa. Às vezes, minha é mais cedo, às vezes é mais tarde. Às vezes, minha é quase no meio do dia, no, no inverno. Não é fácil. Mas tem pessoas que estuda um Torá todo dia aí também é uma devoção, é algo difícil de poder ajustar os horários. Quer dizer, eu estudo todos os dias Torá. Eu rezo com o minyan, eu cumpro o Mitzvot e eu tenho uma dúvida. O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual o sentido da minha vida? Quer dizer que em não é a resposta. Torá e Mitzvot. Então o que, que é a resposta? Qual que é o coração de um Yudê? Porque uma Ferrari sem coração, sem motor, não vale. Então, qual que é o coração do Yudi? Onde se encontra a palavra Raim vida? Onde a gente encontra a vida ou o sentido da vida? Está escrito, e acho que essa é a resposta, ha ha -me contam para a gente, que a gente sabe disso muito bem, que antes da Geulah chegar, antes da redenção chegar, haverão, possivelmente, dois Mashiach que vão vir salvar a gente. Um chama Mashiach Ben, David, David. Mashiach, filho, filho quer dizer descendente, não filho? Descendente de vida Améler. E o segundo que vem é Mashiach Ben-Yosef. Tá bom? Existia um chamado Mashiach Ben-Yosef, filho de Yosef. De novo, filho quer dizer descendente. E outro Mashiach que vem é Mashiach Ben-Yosef. Um e depois o outro. Por que, que tem Mashiach Ben-David e Ben-Yosef? Por que justo esses dois? Ah, sei lá, porque está escrito. Óbvio que está escrito. Mas qual a razão? O que, que a gente tem que aprender disso? A resposta é a seguinte. O que que Yosef simboliza, meus queridos? Yosef era tzaddik, por qual atributo em especial? Que ele colocava atfirim de a Rabinotam, que ele ia no Mikve todos os dias. Ele fazia isso com certeza, mas qual atributo que é o carimbo, é o jackpot de Yosef? Como a gente resume isso em uma palavra? Arayot. Ele resistiu ao teste da sexualidade. Yosef era um homem que ficou no palácio. A mulher que estava seduzindo ele, não era uma mulher, me permitam, não fiquem chateadas comigo, de barba, bigode, e que era feia, era uma mulher linda, atraente, essa mulher pegava cada dia uma roupa nova, cada dia uma roupa mais chique que tinha, eu não sei quem que era a estilista dela, mas era muito, 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 muito linda, e era um teste azedo para Yosef a Gumarã em Sodá conta para a gente quanto que Yosef, me permita uma palavra, se não for des, é, desprezo, penou para passar o teste contra essa mulher linda, Miss Egito, Miss Mundo. Yosef passou, quer dizer, o atributo que carimba, que mostra, que define Yosef, quem é? Kdusha, santidade. Arayot, sexualidade. David Melech. Ele é definido pela sua imuná, sua fé em Akadosh Barucho. Porque David Amelach se a gente abriu o telim e olhar, abriu o e olhar, a gente vê que é, ninguém é, tem uma vida difícil quando se compara com David Améler. Era uma tragédia atrás da outra. O sogro queria matar ele, o pai achava que ele era mamzeiro, os irmãos não gostavam dele. Era uma coisa atrás da outra. Se ele tinha dez dedos para levantar para cima e fala que um deu certo, nada deu certo. E David Améler continuou, sendo, muito mais do que uma musiquinha, Davi, Melech, Israel, Haivek, Ayam. Quer dizer, Yosef representa a, Kudusha, a santidade, a, raiot, a sexualidade, referente à sexualidade, e David, Melech, Haimunah. Por que vem justo descendentes de Mashiach, Ben Yosef Ben David? Deve ser, tive pensando, que a fraqueza vai ser apontada nas nossas gerações nesses dois aspectos. Eles precisam vir... Justo eles dois, que são descendentes de Yosef e David, que tem essa vitamina para salvar nós, digo no mundo inteiro, desses dois testes de sexualidade e de Munai de fenha, Kadosh Baruch Porque prestem atenção. Uma coisa está ligada à outra, né? tá outra, sim. Tem uma relação direta, é isso que eu acho que tem. Deve ter muitas, mas eu queria apresentar para vocês uma. E eu acho que isso que é o coração dos, do, do um Di. É o seguinte. A pessoa pode fazer... Pensei bastante sobre isso mitzvot 613 mitzvot apesar que hoje não são, não vigoram mas imaginem, o máximo que um pessoal pode fazer ele mora em Israel, mora fora de Israel, ele é correndo, o que for o pessoal faz todas as mitzvot meus queridos, pensem sobre isso e não ter um pingo de chá de santidade de uma conexão com a Kadosh Barucho. assustador uma pessoa pode fazer as mitzvot, colocar tefilim, etc e tal, Robo. e não ter, robô pode ser, e não ter fé em Akadur Baruchu. Quer dizer, da Amélia representa em Munay Hashem, já para vocês. E Yosef representa a santidade, e por isso que tem que ser Macher Ben Yosef Ben David para salvar a gente desses dois problemas. Por quê? Porque devem ser que esses problemas existem na nossa geração, por isso que eles vão vir justo descendentes desses dois para retificar isso. Por quê? Porque porque olha que interessante, existe um denominador comum entre Kedushah e Emunah, entre santidade e fé em Akadush Baruchu. Ambos os atributos são algo abstrato, nada concreto. Porque Kedushah prova para mim que esse rabino tem que que esse tzaddik tem que Pro... Não, você não sabe. <risos> Habibi, você pode pegar uma pessoa e falar pra vocês, fizeram testes. não se é verdade ou não, mas parece que é. Científicos, quando uma pessoa coloca tefilin. Tem uma áurea diferente na pessoa. Tá bom. Mas eu coloquei diferente na pessoa pode te falar mil vezes. Nesses três anos, cem mil vezes na minha vida, eu nunca senti nada. Isso é Mashiach Ben Yossei, veio salvar a gente. Esse é o coração do Yodi. Fazer todas as mitzvot, homem ou mulher, eu nunca senti uma conexão com Hashem. Isso é Mashiach Ben David. Eu munai Hashem, senti que tem alguma coisa lá atrás que me ordenou fazer mitzvot. Sabe, eu cumpro mitzvot, eu estudo, eu rezo com milhar eu faço da filme, eu estudo, meus filhos estudam, mas eu não sinto que eu tenha uma nenhuma relação com a Kaduj Baruch eu faço um monte de mitzvot. Uau! Assustador! Isso é um Yodhi rodando sem coração. É uma Ferrari que, é uma Ferrari, porque todo Yodi é uma Ferrari, mas o motor dela não liga, precisa de uma Brasília vinha acender assim, o motor dessa Ferrari. Ou seja, a pessoa é capaz de fazer mitzvot Sim. e se esquecer de a Kaduj Baruch Assustador ou não? Sintomático. É impossível. É impossível? Pega uma pessoa fazendo tfilá. Ele reza com minyan. Ele reza net. Ele vai no mic antes. E de novo, tudo isso tem seus méritos. Mas também tem que pensar no que a gente está falando hoje à noite. É possível que alguém acorda, vai rezar com minyan e não se conectou com Hashem? Ou não é possível? Sim. Certeza que é possível. É possível que eu passei três horas no Betacnes e Tshabat? Fiquei três horas no CNIS. É possível? É. É possível que nas três horas que eu fiquei, eu não senti um minuto que eu estava mais próximo de casa do Hu? É possível. Quer dizer algo que a pessoa precisa parar e pensar sobre isso. Quer dizer o seguinte, queridos. Qual o sentido da vida... Sim, vírgula e não. Depende quanto e como nós fazemos isso. Se eu faço isso só por fazer, não vou falar só por fazer porque tudo tem seus méritos, eu tiro a palavra só, mas ainda deixou muito a desejar de longe por alguma pessoa que faz e procura que chá a entidade e procura se conectar com a Kadosh Baruch Torá e mitzvot são vidas, sim. Se a pessoa tenta se ligar com a Shem. Eu vi uma história recente para a gente entender qual é a diferença de uma tefilá feita com vida e uma tefilá que eu fico na sinagoga. Porque todo mundo que vai para a sinagoga já é meritoso, porque ficou três horas sentado lá e talvez prefira estar em casa, o ar-condicionado está muito frio, está muito calor, estou conversando demais ou de menos do meu lado, me incomoda, prefira estar em casa, já foi para o CNIS, já é meritoso. Mas olhem só a diferença de uma tefilá e de uma tefilá. História recente, escutei ontem, estava preparando o chiro, eu falei, uau, veio na hora certa. A história aconteceu em Israel, uma mãe estava passeando com os filhos na beira do Kineret, e os filhos estavam lá, alguns estavam indo para nadar, outros filhos escorregaram na água, caíram, e a mãe não sabia nadar. Essa é a história. A mãe, desesperada, vê o filho na água, sem saber nadar, então ela corre para a estrada do lado do Kinneret, e, assustadíssima, ela fica acenando. Então, de repente, carros passam na estrada e vejo uma mulher acenando. Maluca, o que aconteceu com essa mulher? Passa um, passa dois, passa três, o terceiro carro para, encosta, e fala para a mulher, olha, a senhora está bem, a senhora está acenando no meio da rua? Já vi gente acenando no meio da rua com um carro quebrado. Aqui não tem nada quebrado. A senhora tem algum problema? Hum. Ela sim E rápido explicou para o cara, olha, para o motorista, meu filho pulou aí na água, ele não sabe nadar, eu não sei nadar, eu preciso que alguém me ajuda. O marido para o carro sai correndo. Marido, uma, pessoa. O, uma pessoa, o motorista, desculpa, obrigado. O motorista para o carro sai correndo. E quando ele está indo correr, a mulher dele fala, olha, mas você acabou de ter um ataque do coração, você vai salvar esse... Ela falou, mas ele vai morrer se não for lá. Então o motorista corre para salvar, o motorista pula na água, meus queridos, a história verídica, saiu no Jornal Israel, pega a criança, tira da água, e sai com aquele sentimento de super homem, como a gente pode imaginar, a mãe fala, você não entendeu nada, você salvou meu segundo filho, e você aí consegue se virar, tem mais um filho meu, que tá, entrou na água, e não, e não tenho como resolver, mãe desesperada, o nosso querido motorista, pula de novo na água, e começa a mexer lá, ele vê, ele segura o outro filho, e começa a puxar para a borda, e a mãe começa a gritar desesperada, o cara mal conseguia nadar, já estava no segundo, coitado, coitado não, sortudo que ele salvou, e a mãe estava gritando, se está puxando ele pelos pés, mas a cabeça dele está dentro da água, e o motorista que desceu para ajudar, não escutou, puxou, puxou, puxou a criança para a beirada, e a criança chegou lá vermelha, num estado muito, 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 muito delicado. Veio o Atzalá salvar ele e a criança chegou no hospital num estado muito delicado. O salvador, o motorista, ficou em contato com essa mãe e ele sentiu que, em vez de ele ser uma pessoa que salvou uma vida, ele estava sentindo como um assassino. Falei, puxa vida, como é que eu, quando eu fui salvar a segunda criança, eu segurei ela pelo pé Esqueci a cabeça dentro da água e fui puxando ela. Obviamente que a justificativa é que ele estava tão preocupado em salvar, coitado, que ele não teve como pensar muito. Foi um instinto. Pessoa nobre, mas ele estava sentindo muito, muito, muito culpado. Se eu dir, 100% Hiloni, é uma conexão com a Hashem. Não conhecia nada. Foi para a varanda esse motorista da casa dele e falou, Hashem, Deus, eu nunca rezei, eu nem sei como que reza. Ele olhou para o céu e falou o seguinte, Hashem, Deus, todo mundo deve rezar todos os dias, às vezes as pessoas rezando, eu nunca rezei. Achei que você pudesse pegar minha reza, que eu vou fazer agora para você em hebraico, mas no hebraico não do Sidur, e ajuda essa menina a melhorar, Deus. Pega o mérito de todas as rezas, de todos os dias que eu podia ter rezado, junto em embute aí, aceita filar, ajuda um pouquinho. O menino começou a chorar esse senhor, e meus queridos, saiu no jornal, dois dias depois, ligam para ele, que a minha já estava em estado grave, mas grave com uma possível recuperação, e depois viu que esse segundo filho conseguiu voltar depois de um tempo e ser uma pessoa funcionando de uma forma normal. Pessoal, uma pessoa que não sabe rezar, pessoa que falou foi jironime a vida inteira, mas existe diferença entre rezas e rezas. Uma é uma reza com... Eu estou falando com a Hashem precisa preciso de você. Agora me ajuda. Eu estou me sentindo como um assassino. Me ajuda. A gente fala todos os dias no Asheri. Karov Hashem, Lehol Koreav. Hashem está perto de quem? Quer escutar quem? Todo mundo. Todo mundo que chama. Mas tem mais uma parte que David Amalek falou para a gente, quem esqueceu o fim do passo. Lehol Hashem e Bemet. Em especial aquele que reza. Mas rezar não, aquele que conversa com a chama, Porque existe uma diferença, eu posso rezar a minha vida inteira e não me sentir conectado com a chama. Eu posso rezar uma vez na minha vida e me conectar com a Kaduji Morohu, que é o motor, que é o sentido da vida. Ah, mas eu, eu cumpro o Torá e me minha vida inteira e eu ainda estou perguntando qual é o sentido da vida. Talvez, porque eu faço, 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 mas eu nunca parei para pensar o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo isso. Eles contam até, tem, isso é filar mesmo, né? Eles contam até que tinha uma vez um casal que estava casado já faz alguns anos. estava com dificuldades, coitados, e não tinham filhos. E uma vez contam que veio um grande tzadik para a cidade, e veio na cidade e conversar com o casal, e o casal falou, olha, Rafa, a gente está quebrado. A gente está casado faz anos, a gente já tentou de tudo, a gente não tem filho, filha, não tem nada. A gente é um vazio muito grande. O Rafa falou, olha tem uma ideia, eu não sei se eu tenho tantos méritos de ir para ele, mas escreve aqui um papel, Vamos, eu vou viajar para Israel, eu vou colocar no cótelo para vocês, e aí, Pesat Hashem, talvez vão ter algum filho. Tá bom? Colocou os nomes, tudo, e falou, mas a gente já fez, e falou, deixa eu tentar de novo. Chega lá, coloca, etc. Depois de 10 anos o volta para a cidade, e vai procurar as pessoas, e ele quer saber o que aconteceu com aquele casal. Então, ele entra em casa... E pergunta para a esposa como vai, ele escuta barulho de choro de crianças, ele fica feliz, fala, Ô, oh, poxa vida, deve ser que o um papel no cóter das nossas filhotas deram certos. Ele fala assim para a esposa: cadê, meu, cadê o seu marido? Queria conversar com ele, parabenizar ele, fiquei feliz que as nossas filhotas foram aceitas. Aí a mulher fala: Meu marido, meu marido está em Israel, desesperado no cóter. Ele falou: De novo, no cóter o quê? Ele quer ter mais filhos? Ele falou: Não, ele está procurando o papel que o senhor colocou lá, porque a gente teve trigêmeos, agora a gente não sabe mais o que fazer. Porque, pessoal, a ideia que tem é a seguinte, a cada Marujo responde, sim, nem sempre na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas chama responde, mas existe diferença entre uma reza e uma reza, uma reza com coração, com bateria de Ferrari, ou uma reza com uma Ferrari com bateria desligada, Shem quer escutar todo mundo, ele escuta todo mundo, mas existe um impacto completamente diferente, que em Hayeno, sim, depende de como eu rezo, depende de como eu coloco o Tufirin. Depende de como eu é sendo as velas de Shabbat, depende de como eu é cozinho para Shabbat. Eu posso estar tá cozinhando uma mulher, cozinhando sexta-feira para Shabbat, e às vezes eu posso até gostar de fazer uma coisa pronta, comprar coisa pronta para me facilitar, tudo bem. Mas eu estou cozinhando e o que, que se faz? Né? Todo mundo precisa cozinhar, toda mulher precisa cozinhar. O que, que se faz? Tá bom, tenho que cozinhar. Existem mulheres que cozinham dentro do Betamigdash. Porque qual é o trabalho de uma mulher dentro de uma casa? Um deles, certeza, é cuidar da alimentação dos filhos e do marido. Uma mulher, quando cozinha sexta-feira, qual é a diferença entre ela e o Kohen Gadola em Yom Kippur, cozinhando? Nenhuma. O Gadol só Gadola só estava jejuando, esse era o trabalho dele. O trabalho de uma mulher é o quê? Cozinhar. Na sexta-feira em especial. Quer dizer, olha interessante, depende de como eu faço as coisas, eu posso cozinhar no Shabbat, sexta-feira, não no Shabbat, era o Shabbat, para Shabbat, como se eu estivesse dentro do, do templo. Eu posso colocar tu fili como se eu tivesse dentro do banheiro, me permitam. Depende de onde está a minha cabeça. Depende de onde eu estou. E isso é cada vez mais verdade, porque olha que interessante. A gente procura, a gente olha com jovens, eu trato com jovens o dia inteiro e eu vejo isso. A gente, ah, que meninhar você vai? Eu vou rezar sexta-feira à noite em tal lugar que tem meninhar encantado. Por que você vai no meninhar encantado? <risos> A reza no Minyan normal, termine meia hora. Minyan cantado demora uma hora. Qual a resposta? Oh, quero sentir alguma coisa mais legal em uma hora no Minyan, entre aspas, Karlebach, é o que chamam hoje em dia, ou qualquer outro tipo de Minyan cantado. Eu sinto alguma coisa. Outro me vou rezo, e vou embora. As pessoas procuram isso. Mais uma prova? Claro. Tem gente que está disposta a pagar mil. Não, dois mil, não, três mil, quatro mil dólares para passar dois dias fora de casa. Três dias fora de casa. Dormir num barraco longe da família. Dormir num barraco longe da família. A que eu me refiro? Human. Meu amigo, você vai dormir num barraco. Se você vê como se come sopa em Hiroshima e Human, tem um caldeirão lá. Bota aquela concha lá e vai nós, vai Corinthians. O que já colocaram dentro daquele caldeirão? Certeza que a comida da vovó é muito mais gostosa. É muito mais barato ficar em casa. Vai dormir sozinho, vai rezar um minhão que não conhece, com pessoa que nunca viu, vai pagar não sei quantos mil dólares para ficar lá, sozinho em Uman. Uman é igual ir para um buraco de Sergipe, meus queridos. Uman no mapa nem existe quase. Ficou famoso porque é judaico. Mas por que você vai para lá? Por que você paga? Por que você sai de casa? Por que você sai um dia antes, um dia depois e de trabalho? Por quê? Porque eu não quero rezar o Shana, eu quero sentir alguma coisa a mais. Cada um se conecta de alguma forma diferente. Ah, tem gente que fala, puxa vida, eu não sei se eu iria toda sexta-feira, mas quando eu estou em Israel eu faço questão de ir em tish. O que é um tish? Eu levo sentado... Ele canta umas músicas que eu nem sei as músicas, mas eu vejo alguma coisa diferente lá. Isso é o coração, é um sentido na vida. É Não é fazer por fazer, eu quero sentir alguma coisa a mais. Olha que interessante. Eu vi um chat num passuk, um para-chat vai-shlach, sefer bereshit, bomba diferente do que a gente tem imaginado. Eu não sei se esse é o leitura simples do passuk, mas certeza é válido. Tem um livro chamado Shemenatov, ele fala o seguinte, quando Yaakov foi se encontrar com Esav, o irmão dele, ele estava com muito medo, ele fala as seguintes palavras, "Im Lavan Garti. Eu, Yaakov, morei junto com você, com, com Lavan, meu sogro. Yaakov falando para Esav, seu irmão. Eu morei com uh, Lavan. E aí, vetariag mitzvot chamarti. Garti, se explica a palavra Garti, Morei, porque está escrito justo dessa forma, tem outras palavras para usar a palavra Garti Morei em hebraico, Gimel, Esh, Taviot, Etariag, mesmas letras, 613. Então ele está falando para o quê? Para Esav. Olha, eu também sou tsadic. Cuidado comigo. Eu vou me encontrar com você, mas eu morei mesmo com Laval e comprei 613 mitzvot. Eu tenho um mérito, disse Yaakov, quando ia se deparar com o seu arque-inimigo, seu irmão Esav. Mas Rashi fala mais quatro palavrinhas. Eu morei com Lavar Lavan, meu soro que era muito ruim, mas eu não aprendi dos atos dele. A gente como traduz? A gente traduz isso normalmente. É bom, eu sou um tzadik, porque eu podia ter sido influenciado por ele, ainda assim eu me comportei de uma forma correta. Só que esse Sheminatov fala uma explicação bomba. Olhem que interessante, pessoal, eles falam o seguinte. Eu morei com Lavar, mas eu tive um defeito. Não um louvor de Sheminatov. Eu não aprendi de lavar uma coisa que eu podia aprender, porque de todo mundo dá para aprender. E eu faltei de aprender algo de lavar, de Jacob. O quê? Lavan era o maior pilantra do mundo, sogro de Jacob. Mas era alguém que fazia a pilantragem dele com o quê? Entusiasmo. Então conta estava falando, óbvio que Jacob era um grande sadique, falou, faltou, talvez eu podia ter aprendido alguma coisa a mais, que eu morei com Lavan... Mas ficou faltando talvez aprender um pouquinho da não pilantragem do entusiasmo com o qual ele fazia as coisas. Quer dizer, foi algo que sempre existiu, mas na nossa geração, Macher vai vindo daí para salvar a gente de fazer, 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 fazer. E pode ser que minha vida inteira eu passei 120 anos cumprindo o e Mitzvot, mérito grande, mas fiquei com uma lacuna de nunca sentir que do chá santidade ou uma proximidade de aquelas barrocos. Vocês já pensaram nisso? Em qual paraxá se encontra a outorga da Torá? Paraxá de Itro. Itro, que mais era Itro? Fora que a Torá foi dada em paraxá de Itró, tendo algum mérito, de, algum mérito ele teve, ele foi sogro de quem é chamado Noté na Torá, que deu a Torá para gente. Qual mérito Itro teve para os dez mandamentos caírem na paraxá dele e para ser sogro de Mosher Ah, sei lá, aleatório, na Torá não tem nada aleatório. Qual o mérito que Itró teve? Não se já pensaram sobre isso? Fiquei pensando. Qual o mérito que Itró teve? Ele foi um dos três conselheiros de faraó. falou sabia atorar? Olha que interessante. Vamos, vamos voltar um segundinho, Retomam. olhem para cá. Quem Itró era? Vamos ver o background dele. Itró era um idólatra. Está escrito que Itró serviu todas as idolatrias. Quem era quem, então? Quem é seu sogro? Perguntava Moshe Rabene, meu sogro? Seu <risos> sogro já teve em todas aí. Imagina, que vergonha. Mas Hashem concordou com isso e fez Torah, o Torah ser escrito em Parashatitró. Quer dizer, é uma vergonha isso. E Tró foi idólatra da tá escrita. Justo esse é o mérito. Qual foi o mérito de Tró? Porque ele foi sogro de Moshe e a Torah foi dada na Parashat dele. Ele ficou para sempre chamado tro o mérito era, porque entrou para passar por todas as religiões, deve ser que ele, ele tinha uma sede grande de procurar qual é o emeto, qual é a verdade. Eu não quero só fazer por fazer. Eu quero fazer e procurar aonde está a verdade. E é o que se chama em hebraico mevaque, sedento, com vida, no shir de hoje. Porque Itró, Uau! apesar de ser idólatra, a Shem falou para ele, é isso mesmo. E daí que você é idólatra? Você está procurando a verdade não está fazendo por fazer. É isso que o Shur de hoje vem conversar com a gente. Ele queria que se conectar com o Kadosh Barohu de verdade. E qual a diferença entre fazer mitzvot com isso ou sem isso? O pessoal Fazer mitzvot com isso ou sem isso? É que aí você fala, olha, eu sou um grande, eu adoro música clássica, eu sou um grande entendedor. Aí você fala para um indivíduo, você conhece Beethoven? Quem? Vivaldi? Quem? Mozart? Quem? Então o que, que você conhece de música clássica? Se a gente cumpre mitzvot e não procura a uma conexão com a Shem, eu faço. Mas deixou muito a desejar e podia ser muito melhor. Agora a pergunta é, para terminar, a fase final do Shura, a gente tem, tenta assim, sempre ser prático, como que é possível eu encontrar a Kudusha na minha vida, a santidade? Como é possível eu é possível me conectar com a Kudusha não fazer mitzvot? Fazer mitzvah e ter algo a mais, me conectar com a Shem, me ligar com a Hashem. Sentir que eu sou diferente. Eu fiz uma mitzvah e estou diferente agora. Eu acho que talvez tenha aqui de uma forma bem sintetizada, eu fiquei pensando bastante, quatro pontos que a gente pode colocar na prática, estou falando comigo mesmo. Um, é o que a gente me ensinou faz alguns momentos, é procurar fazer alguma mitzvah, não todas, não todas, alguma mitzvah com um pouco mais de empolgação. Por exemplo, um pouco mais ágil, um pouco mais de vontade. Benishai traz um Zohar que eu faço questão de ler para vocês. Olha que interessante. Qual a diferença como eu faço uma mitzvah mais ágil ou menos ágil? Diz o Benishai o seguinte nome do Zohar. Israel Ratzim ledavar mitzvah. Quando qualquer um de nós corre para fazer uma mitzvah, que negue em contrapartida Ratzim Anjos promotores contra a pessoa que tem algo não bom para falar contra a pessoa, também correm o Magdimim de Israel. Vão são obrigados e forçados ou vão falar algo bom da pessoa. Mas só porque ele correu? Qual a lógica? Correr? Mas eu corro na esteira muito mais, para ir para a sinagoga eu preciso correr um minuto, na esteira eu corro 40 minutos. Preste atenção, não é só correr. O fato de eu correr mostra que o quê? Isso faz parte da minha vida, não é algo que eu faço, mas é algo que faz parte de mim, eu me transformei. Inclusive os anjos são forçados ou de alguma forma vêm testemunhar bem da pessoa. A gente que estão indo contra ele. Por quê? Porque você virou, você personificou a mitzvah. Quer dizer, fazer com empolgação, com um pouco de vontade, andar um pouco mais rápido para fazer as mitzvot. Escolher uma mitzvah em específico. Sabe que antes de fazer qualquer mitzvah, a gente faz uma brachá. Aqui a gente fala, <risos> que deixaram o bem-mitzvotav. Já pensaram na tradução dessas palavras? Hashem me santificou com as mitzvot. Sério? Sério? Eu não senti diferença nenhuma entre das mitzvotas e depois. Sério. A que deixar o otávio quer dizer fazer a mitzvah, isso é que dá kudushah para a pessoa. O que traz santidade para a pessoa é kudushah. Uma pessoa que faz uma mitzvah, ela adquiriu é kudushah. Uma pessoa que não faz, deixou de desejar. Olha que interessante. Qual foi o ajudante de Moshe Rabbeinu, o, o próximo seguidor dele? Não foi nenhum filho de Moshe Rabbeinu, infelizmente. Ou qual foi o seguidor de Moshe Rabbeinu? Yoshua. Qual o atributo único que a Torá fala para a gente sobre Yoshua? Olhem o que está escrito. O O servente de Moshe Rabenu, o ajudante de Moshe e Yoshua Binun, diz a Torá, ele era um jovem, não era jovem. Yoshua quando virou líder do povo não era jovem. Então nosso sábio espinho, o que quer dizer jovem? Jovem quer dizer o quê? que O que um jovem tem? Uau, não aguento mais. São 11 da noite, férias. Meu filho não termina a pilha. Isso é um jovem. Um jovem aquele que... 24 hours 7... 27 né? dias por dia. Está sempre pilhado, sempre... Isso é um nar. O atributo de Yoshua que foi... O próximo sucessor de Moshe Rabena era o quê? Nar, um jovem. Isso é um pouco mais ágil. Uma segunda coisa que talvez a gente pode fazer também... Para adicionar kudushá, uma segunda dica para nós mesmos é o seguinte: é procurar um pouco de kudushá. Como se procura kudushá quando se faz uma mitzvah? É o seguinte: o pessoal mexeu no sapato, por exemplo, eles já fazem intilatadaim antes de rezar. Eu mexo no sapato e vou rezar direto. Faltou kudushá. Se eu fizer atos que predisponham a kudushá, eu tenho mais chance de sentir kudushá. Quer dizer, antes de rezar, eu faço intilatadaim. Com um copo de duas mãozinhas ou um copo normal, Não faz diferença, mas eu vou fazer nitratyadayim, eu saí do banheiro, eu vesti no sapato, eu vou fazer isso aqui do chá, eu vou ser um pouco mais cauteloso, eu vou rezar, por exemplo, eu vou me vestir um pouquinho melhor, eu vou escolher uma mitzvah para fazer ela com mais carinho, quando eu investir carinho na mitzvah, tiro e queda, certeza eu vou me sentir uma pessoa mais kadosh. Tem muitas mulheres que antes de acender a vela de shabbat, já vi isso muitas pessoas, colocam com uma roupa mais bonita. Eu sempre, é um, é um capricho que eu tenho, disse a senhora. Quer dizer que quem não fizesse e acender a vela não fez? Claro que fez a mitzvah. Mas escolheu a mitzvah e falou: para essa mitzvah eu vou fazer um capricho. Porque eu quero sentir que do chá. Quer dizer, primeiro, primeiro, fazer com um pouco mais de empolgação. Segundo, é procurar que do chá. Se vestir melhor para uma mitzvah. Fazer um Uma terceira forma também que dá para a pessoa sentir que do chá é o seguinte um segundo, três segundos, não mais, antes de fazer uma mitzvah, a pessoa parar falar, agora eu estou indo colocar tefilin Agora eu estou indo tirar Halá. Agora eu estou indo fazer a mitzvah de estudar a torá Inclusive na Lachá está escrito que uma pessoa que cumpre uma mitzvah sem pensar que ele está cumprindo uma mitzvah, é uma mitzvah três estrelas. Se eu pensar um segundo antes, eu estou indo fazer uma mitzvah porque Hashem é mandou, Aquela mitzvah virou o quê? Hotel de Dubai. Seis estrelas. Manishtaná. Deve ser que muda. Porque eu tô diferente. Eu não estou indo fazer um ato. Eu estou indo fazer uma mitzvah, me conectar com o Dosh Baruch Quer dizer, olhem que interessante. Um exemplo prático, referente a esse ponto de parar um segundo antes de fazer. A pessoa terminou a dar Observem, sem julgar as pessoas, mas observem para a gente aprender. A pessoa terminou a dar ele sabe que daqui 15, 20 ou 25 segundos, no máximo, o Hassan vai começar a me dar de volta. O que, que ele faz? Pega o celular e começa a olhar. Meu amigo, não tem nem sinal na sinagoga. O que, que você está olhando? É uma neura que eu não consigo ficar três segundos sem mexer naquele negócio. Porque em vez de ele me ajudar, eu virei escravo daquele bicho chamado celular.
1: Olhem que interessante. Foi combinado, né? Foi
0: combinado. Olhem que interessante. E a pessoa não pode falar um segundo. Relaxa 20 segundos. Pensa para... Pensa um segundo com seus botões. É o seguinte, olha, agora vai começar a Midah. Todo mundo aqui já escutou, se não que escute agora, que, muitos livros trazem isso, que o poder da Hazarada da Midah é muito maior do que o poder da dá silenciosa. Pensa um segundinho, eu estou indo agora escutar a Midah. Queria conversar, queria bater papo, queria perguntar, mesmo que eu já sei, a do Dolarat. Queria perguntar quando fechou a bolsa, mesmo que eu vi faz 25 segundos qual o índice. Mas é aquele negócio judaico, tá bom. Mas eu vou ficar quieto porque agora estou indo me conectar com Hashem. É parar um segundo e pensar. É deixar o celular 25 segundos falar olha, eu estou indo agora me preparar para escutar Hazará. Muda. Certeza que muda. É outra midá, é outra Hazará, é outra vida. Sabe qual um bom medidor pra ver, não pra gente de novo julgar, mas dá pra ver isso. Se a gente tem que Kudusha ou não? Eu sempre fico me imaginando o que é aquele indivíduo que vem com aquela câmera no bar mitzvah, no casamento. o casamento talvez mais difícil, mas no bar mitzvah ele vem filmar. O que, que ele se imagina quando ele vê as pessoas rezando? Um liquidificador que balança com as cordas no braço e na cabeça? Ou alguém se conecta com o Kudusha? Porque quando uma pessoa faz algo com santidade com Kudusha, uma pessoa que ele é Glatkoi, ele consegue ver a diferença? Esse indivíduo está falando, eu não sei com quem ele está falando, talvez ele é maluco, mas ele está falando com alguém. E outro indivíduo está lá balançando com, com um livro na mão, que dá para ver uma pessoa que fala e uma pessoa que conversa com a Hashem. Existe uma diferença gigante entre rezar e conversar com a Hashem. Existe uma diferença entre colocar Tfilin e amarrar um coro no braço. É muito difícil, fazer todos os dias, escolhe uma mitzvah, um pouco mais de empolgação. Um pouco mais de que do chá. E o terceiro ingrediente que a gente falou é parar um segundo e pensar de verdade, um, dois, três segundos, pensar o que, que eu estou indo fazer agora. Dá para ser, a pessoa pode ser um pouquinho mais luhani. O que é dizer ser espiritual? Ser espiritual, uma pessoa, se a gente tiver uma pessoa, é fácil de, talvez, difícil de simplificar, mas fiquei pensando bastante, como que eu vejo alguém, como eu defino a palavra luhani espiritual? É para exemplificar da seguinte forma, uma pessoa vai lá e ajuda outra pessoa. Como ele sai depois de ajudar outra pessoa? E perdeu uma hora do dia, ele falou, eu estava ocupado, então eu perdi. Na verdade ele ganhou, mas ele teve que abrir mão de uma hora, para ir se deslocar até a pessoa ajudar. Como ele volta para casa? Como ela volta para casa? Estou bem. Explica como está bem. Não sei explicar, mas eu estou bem. Puxa, ajudei aquela pessoa, ajudei aquele casal, ajudei... Eu fiz alguma coisa, eu mudei, eu estou bem. Isso é uma conexão com a chama. Isso é que de santidade, isso que a gente precisa procurar. E o quarto e último ingrediente que dá para a gente fazer, provavelmente, para sentir mais do mais santidade mais vida é um pouco mais de esforço em uma mitzvah. Escolher é uma mitzvah se esforçar mais. Quando a gente se esforça por alguma coisa, a gente sabe que a gente aprecia mais. Se a pessoa mora do lado da sinagoga, parabéns. Então ele vai ter que procurar outra mitzvah para se esforçar. Mas alguém que mora um pouco mais longe, ele tem que sair do trabalho mais cedo para o trânsito e para achar lugar para estacionar. Para chegar na hora de minhah, o minhah dele tende a ser possivelmente, se ele for disponível, o minham melhor. Por quê? Porque eu só desço um segundo, vou e volto. E o outro teve que fazer um esforço. No pain, no gain. Então, se a pessoa se concentrar nessas quatro dicas, possivelmente um pouco mais de empolgação, ser mais rápido, procurar mais kudushah, lavar a mão, fazer entrada se vestir melhor, pensar um minuto antes de fazer as mitzvot, e um pouquinho de esforço em uma mitzvah, eu acho que isso tende a trazer kudushah. E curtir mais a mitzvah. E com essa história a gente termina para ver qual a diferença de uma mitzvah que ela é feita com esforço e uma mitzvah que é feita on the rocks. É o seguinte, a história se passa em Lakewood, Lakewood nos Estados Unidos, New Jersey, e o marido chega em casa, história verídica, e ele senta com a esposa e fala, olha, eu gostaria muito de te agradecer por todos esses anos. A esposa fala assim, agradecer o quê? Eu não estou entendendo o sentido da tua conversa. Ela fala, olha você me deu o mérito de poder sentar e estudar a Torá esses anos, você me ajudou, você abriu mão de muitas coisas materiais para isso, eu queria te agradecer porque você merece mais agradecimento do que eu, pelo menos tanto quanto eu, mas eu achei que agora a nossa situação econômica foi um pouco mais apertada e eu decidi que eu vou semana que vem trabalhar. A mulher falou para ele, ah, mas talvez você tenha que esperar mais dois, três meses, termina o termo, Vou enxivar direitinho, depois você vai trabalhar. Falei, olha, mas eu não consigo, eu não, eu não tenho mais nem para fechar o mês que vem, como que a gente vai fazer isso? Aí ela fala, me dá dois, três dias para pensar. é tá bom? Pensou como que ela vai fazer isso? Ela fala, olha, eu tenho uma ideia. Vem comigo e vamos para Manhattan, que eu tenho como resolver isso. Falei, tá bom, como a gente vai resolver? Fala, tá bom. Então, ele saiu do colégio de Leico, chegou em Manhattan, um cenário completamente diferente. E ela começa a andar em direção a uma loja de joias. Esse indivíduo não está entendendo nada, o marido fala para a esposa, onde você está indo? Para um segundo. Ela fala, olha, para mim é tão importante que você estude esses dois, três meses para finalizar com chave de ouro. Eu queria, estou disposta a vender o meu anel, que eu ganhei de você de noivado, para que a gente possa fechar esses dois, três meses. O marido falou, de jeito nenhum. Como? Vender o teu anel para que eu possa estudar? Sem cabimento. Ela falou: para mim isso vale mais do que o seu anel, que, 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 o, que o anel. O marido sentiu firmeza, acompanhou a mulher... Primeira loja que eles entram em Manhattan, eles contam, era a loja de um Hassid, um Yodi, Esse Yodi, história verdadeira, é chamado Shmuel Rosenbaum, dono da loja, ou Hassid, Shmuel Rosenbaum, provavelmente. E ele vê uma mulher com o marido entrando vender um anel. Ele entendeu que tinha alguma coisa um pouco estranha nessa história, porque a mulher nunca vem vender um anel, ela vem comprar mais um anel. ir procurar um anel melhor, mas não vendeu o primeiro anel. Algo estranho. Então, esse dono da loja, esse racido, falou para o casal, falou, olha, eu posso pagar para o anel de vocês mil dólares, mas eu acho que ele vale mais. Eu tenho um irmão que tem uma loja, uma outra joalheria, duas esquinas, mais para baixo. Está aqui o nome, vocês sigam lá, ele tem um pouco mais de corpo do que eu, tem um pouco mais de capital do que eu, ele vai poder pagar o preço justo para vocês. Muito obrigado. O marido foi acompanhando a mulher com dor no coração, o marido, a mulher estava tão convicta. E aí... No caminho, esse dono da loja liga para o marido, pro irmão e fala o seguinte, olha, vai chegar um casal aí vendendo um anel para vocês, eu não entendi direito a história desse anel, dá uma fuçada, procura, vasculha, qual é a história desse anel, algo interessante. O, marido falou, tá, o irmão falou, tá bom, chega na segunda joalheria e pergunta para a mulher, olha, por que a senhora está vendendo um anel? Eu nunca vi venderem um anel. A senhora parece uma pessoa de boa índole, Ele falou: olha, meu marido está no coleiro. eu queria que ele terminasse o termo, mas a gente está meio apertado, etc e tal. O dono da loja falou, tá bom, então eu vou ver exatamente o que eu posso fazer. Ele pegou o anel, ele olhou, viu que tinha um quilate, chamou um avaliador e tal, falou, olha, ainda bem que meu irmão falou para você vir aqui, esse anel, e com isso a gente termina, não vale mil dólares. Ele, se você analisar aqui, eu fiz um, uma verificação, ele vale exatamente 10 mil dólares. Então depois vocês passam a loja do meu irmão, agradecer que vocês vieram para minha loja e para mim me interessa. A mulher ficou toda feliz, o marido estava com dor no coração, falou, não, ela falou, para mim isso vai mais do que o anel. O indivíduo foi lá, abriu o cofre, pegou 10 mil dólares cash, deu para eles e na saída o casal estava saindo, o dono da loja mandou o gerente dele atrás deles e falou para ele, olha, o dono da loja disse que vocês esqueceram uma coisa dentro da loja, uma caixa. O casal pega a caixa, abre a caixa, meus queridos, e dentro da caixa estava o anel. Porque quando alguém faz uma mitzvah com coração, essa mitzvah traz vida. Quando a gente escuta a história, a gente se arrepia. Imagina quem participou da história. É uma mitzvah com vida, uma mitzvah com empolgação, uma mitzvah com sentimento, com esforço. Que o exato a a gente possa, a gente ainda não chegou na meia-idade, mas possa, quando tiver a crise da meia-idade, ter crise não é ruim, procurar o sentido da vida, não tem problema, pessoal, procurar, que a gente possa, apesar da Shem, Achar que de verdade em A Torá é a nossa vida Mas para a gente poder sentir isso A gente precisa tentar se conectar Se ligar com o Deus Que a gente possa ver o Sentir de verdade que haenu, Torah, É a nossa vida E a gente, nós somos as pessoas mais ricas Um Yodí é a pessoa mais rica E mais feliz do mundo É mais do que uma Ferrari Que vale 2 milhões e meio É fichinha o perto do que tem dentro Da um Yodí Toração Desde 2001, aproximando doutorados Eudim e de você.